0: 中篇小说《一九八四》，作者乔治·奥威尔。有事了，播讲。握住把手的瞬间。文斯顿发现日记还摊在桌子上，上面尽是打倒老大哥，字体大到站在房间的另一端都看得一清二楚。这简直愚蠢透顶，但他知道，这是因为哪怕身处混乱。自己也不想让未干的墨迹弄脏洁白的纸。他吸了口气，把门打开，顿时放下心来，感到一阵温暖。门外站着的是一个面容憔悴的女人，她脸色苍白，头发稀疏。皱纹满面啊、哦，同志，他用沉闷的声音说：“我听到您进门的声音，你可以帮我看一下厨房的水池吗？他好像堵住了。”原来是帕森斯太太，同层楼某个邻居的妻子。党不大赞成使用“太太”这一称呼，认为对所有人都应该称同志，但人们仍然会对某些女人使用这个词。他大概三十岁，看上去比实际年龄老得多，脸上的皱纹仿佛欠着灰尘一般。温斯顿跟着他向走廊走去。这样的修理工作每天都有，让人心烦。胜利大厦始建于1903年的老房子已经摇摇欲坠，天花板和墙上的灰泥频繁的剥落，天气一冷，水管就开裂，一下雪，屋顶就漏水。即使不是为了节约而将暖气完全关闭，也只会提供一半的热量。维修之事，除非自己动手，否则必须经过高高在上的委员会的批准。可就连玻璃这样的小事，委员会也会拖上两年才解决。汤刚好不在家。帕森斯太太含含糊糊地说：“帕森斯的屋子比温斯顿的大一点，是另一种形式的阴暗。所有东西像被殴打过一样，就好像刚才有猛兽闯了进来。”地板上散落着各种体育用品，曲棍球棒、拳击手套、破足球、翻过来的汉字版般的短裤。桌上放着脏碟子和折了角的练习本墙上贴着青年团和侦察队的红旗，以及巨大的老大哥的画像。房间像这幢大楼的其他地方一样，弥漫着煮白菜的气味。不仅如此，还有浓烈的汗臭味。即便是谁一闻就闻得出来，但不知为什么，这气味来自一个当时并不在场的人。而在另一个房间里，有人在吹用梳子和厕纸做成的喇叭，试图喝上电瓶里传出的音乐声。是孩子们，帕森斯太太忧虑地向那扇门看去。今天他们没出去，当然。他有个习惯，话只说一半。厨房的水池里溢满了绿色的脏水，味道比煮白菜还难闻。文斯顿跪下来检查水管的弯管处，他不愿意动手，也不愿意弯下身子，这会诱发他的咳嗽。派森斯太太什么忙都帮不上，站在一旁观看。当然，如果汤姆在家，一会儿就能修好。他喜欢做这个，他的手很巧。汤姆就是。帕森斯是温斯顿在真理部的同事，他胖胖的，人有点蠢。带着一腔愚钝的热情，在各方面都很活跃。他是那种不问为什么，有献身精神又劳劳碌碌的人。党要凭借他们维持稳定，他们的作用甚至超过了思想警察。帕森斯三十五岁，就在不久前刚刚不情愿地脱离了青年团，而在进入青年团之前，他曾不顾规定，在少年侦察队多待了一年。他在真理部的职务是附属性的，对智力没有要求。但另一方面，他同时还在体育委员会和其他组织负责领导集体远足、自发游行、节约运动和义务劳动等活动。他会在抽烟斗的功夫用。平静的语气，颇为自豪的告诉你，在过去的四年里，他每天晚上都会去集体活动中心，而无论他走到哪里，他都会把汗味带过去。那汗味，倒成了他精力充沛的证据。你有扳手吗？温斯顿说。他正摸着水管接口处的螺帽，扳手。帕森斯太太的声音有点儿犹疑：“呃，不知道，说不定，也许孩子们……”在一阵脚步和喇叭声后，孩子们冲进客厅。帕森斯太太拿来了扳手。温斯顿放掉脏水，忍着恶心，将堵塞水管的一团头发取出来。他用冰冷的自来水洗干净他的手，回到另一个房间，举起手来。一个粗鲁的声音喊道。有个九岁的男孩从桌子后面跳了出来，他很漂亮，也很凶狠，正用一支玩具手枪对着他。比他小两岁的妹妹也用木棍对着温斯顿。两个孩子都穿着蓝色的短裤和灰色的衬衫，都戴着红领巾。这是侦察队的制服。温斯顿把手举过头，心神不宁。男孩的样子如此凶狠，不完全是在游戏。你这个叛徒！男孩喊着：“你这个思想犯！你是欧亚国的间谍！我要枪毙你！我要消灭你！我要把你送到洋矿去！”两个孩子突然围着他跳起来，叛徒、思想犯。小女孩完全在模仿她的哥哥，这多少有些令人害怕。他们好像两只小胡崽儿，用不了多久就会成为吃人的野兽。男孩子眼神里写着狡猾和残忍。流露出要踢打温斯顿的意图，他清楚自己很快就会长到可以这样做的年纪了。温斯顿只能庆幸孩子手里拿的不是真枪。帕森斯太太不安地看着孩子们。起居室的光线非常好。温斯顿发现他的皱纹里果真欠着灰尘。他们真能闹，他说：“没能看绞刑，他们很失望，所以才这样闹。我太忙了，没时间带他们去。汤姆下班又晚。”为什么不能看绞刑？小男孩大声地问。要看绞刑，要看绞刑！小女孩一边叫着，一边蹦来蹦去。温斯顿想起来，今天晚上公园里要对几个犯了战争罪的欧亚国罪犯执行绞刑。这种事每个月都有一次，大家都喜欢看。小孩子总是吵嚷着让大人带他们去。他向帕森斯太太道完别，就向门口走去。但他没走几步，就被人用什么东西在脖子上重重打了一下，顿时他的脖子就像被烧红的铁丝刺进去那样，疼痛难忍。他转过身，看到帕森斯太太正抓着儿子往屋里拖，那男孩则把一个弹弓往口袋里塞。高德斯坦因在门关上的那一刹那，男孩喊道：“温斯顿！”惊讶地发现。帕森斯太太既无奈又恐惧。回到自己的公寓后，他快步走向电瓶，摸了摸脖子，在桌子旁坐下。电瓶已经停止播放音乐，一名军人正一字一句的念着关于冰岛和。法罗群岛间设置的新式浮动堡垒的事，这个堡垒不久前刚刚建成。温斯顿心想，那女人一定为她的孩子担惊受怕。再过两年，他们就会没日没夜的监视她。几乎所有孩子都是可怕的。最糟糕的是，侦察队已经将他们培养成肆意妄为的家伙，但同时他们又不会有任何违抗党的控制意向。恰恰相反，他们崇尚和党有关的一切。他们唱歌，列队前进，打起旗帜，远足，用木质步枪进行操练。高喊口号，崇拜老大哥，这在他们看来光荣而有趣。他们凶残的本性被激发出来，用在国家的敌人、外国人、叛徒、思想犯身上。超过三十岁的人普遍害怕自己的孩子。差不多每个星期，《泰晤士报》都会看到关于偷听父母谈话的小暗探的报道。通常会称之为小英雄，偷听父母的危害性言论，然后向思想警察报告。弹弓造成的疼痛消退了，他漫不经心地拿起笔，思考是不是还要在日记上写些什么。突然，他又想起了。奥布兰，究竟有多久了？大概七年前，他曾做过一个梦，梦到自己穿过漆黑的房间。当他走过时，有个人在他身侧说：“我们将在没有黑暗的地方相见。”声音很平静，不是命令。他继续向前走。奇怪的是，当时梦中的这句话并没有给他留下多深的印象，直到后来，这句话才渐渐有了意义。